0: Liebe Freunde des guten Geschmacks, liebes Milch- und Kulturpublikum, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute mit dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Partei Die Linke, Gregor Gysi. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, warum er lieber mit Olaf Scholz Geld zählen würde, als mit Markus Söder Masken zu nähen, warum er trotz Johann Sebastian Bach nicht an Gott glaubt und warum er eine berufliche Beziehung zu Milch hat. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Bis bald. Mock. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute mit dem ehemaligen Vorsitzenden der Partei Die Linke, Gregor Gysi. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie ebenso herzlich. Es geht immer los in unserer Sendung mit einem kleinen Spiel. Das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Und es geht los mit der Frage Bier oder Wein? Äh, in der Regel Wein. Mit Angela Merkel kochen oder mit Martin Sonneborn ein Wahlplakat entwerfen? Mit Martin Sonneborn ein Wahlplakat entwerfen. Mit das wird sehr lustig. Es schwebt Ihnen da ein Thema vor?
1: Ja, das muss was Witziges sein äh, bei Martin Sonneborn, auf jeden Fall. Und der bringt mich ja dazu, satirisch zu denken, was ich ja nicht so von alleine bringe. Aber mit seiner
0: Hilfe würde uns schon was einfallen. Mit Markus Söder Masken nähen oder mit Olaf Scholz Geld zählen? Das ist schwer. Ich glaube, etwas unterhaltender ist Herr Söder.
1: Aber nähen ist nicht meine Stärke. <lacht> soll ich würde doch lieber mit Scholz Geld zählen und ihm dabei ständig
0: Vorschläge machen, wie er das besser ausgeben soll. Wenn Herr Gysi in einer Band spielen würde, welches Genre wäre das und welches Instrument würde er spielen? Das kann ich nicht sagen. Wenn ich in einer Band stünde, würde ich immer die Lieder ansagen. Also ich war sogar
1: vom Chor in der Schule ausgeschlossen und musste immer die Lieder ansagen, weil die Art, wie ich mitsang, den ganzen Chor kaputt machte. Und dann hat man sich entschieden, mich zum Ansager zu machen.
0: Und das ist, glaube ich, Schuld an meinem ganzen beruflichen Werdegang. Spiel, spielt Herr Gysi ein Instrument? nein. Wenn Herr Gysi mit einer Band auf der Bühne stehen könnte, welche wäre das? Ja, weiß ich nicht. Heute kann ich die
1: gar nicht mehr so unterscheiden. Aber früher hätte ich immer eher die Beatles gewählt als die Stones. Wobei ich sagen muss, die Zeit davor, so mit Elvis Presley und so, das war natürlich auch alles äh, spannend. Aber es gab auch gute DDR-Bands wie das äh, Franke-Echo und äh, die Sputniks und andere. Und Prinzip und so, Silly äh, vor allen Dingen an kann ich mich daran erinnern, da hätte ich gerne mitgestanden. Aber ich höre gerne Musik, ich gehe auch sehr gerne in Konzerte, auch in Opern und so, aber ich bin selbst im Kleider nicht musikalisch, spiele wieder ein Instrument und singe abscheulich. Ich singe nur
0: unter der Dusche gerne, aber dann bin ich ja auch allein und es muss niemand sonst leiden, außer mir. Als nächstes gebe ich Ihnen immer einen Satz anfangen und bitte Sie mal, den Satz zu beenden. Menschen mit viel Geld. Müssen mal darüber nachdenken, dass sie
1: dadurch auch nicht länger leben dass sie vielleicht auch das Leben gar nicht mehr genießen und wenn sie etwas mehr zur Gerechtigkeit beitrügen, es ihnen selbst auch besser ginge.
0: Menschen mit wenig Geld.
1: Sollen nicht den ganzen Tag darüber nachdenken und leiden, sondern trotzdem versuchen, optimistisch zu sein, aber sich politisch so weit orientieren, dass sie wenigstens Zeit verbringen, um für mehr soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Ein glücklicher Mensch. Ist, glaube ich, der, der bestätigt bekommt, dass er doch viel auch für andere getan hat. Außerdem ist man natürlich nur glücklich, wenn man liebt und auch gegengeliebt wird. Es gibt nichts Schlimmeres als zu lieben ohne Gegenliebe. Musik ist? Bewegte Luft, aber äh, diese bewegte Luft hört sich geradezu fantastisch an. Manchmal natürlich auch nicht ganz so fantastisch. Die Musikstile sind unterschiedlich, nur eins müssen sich die Alten abgewöhnen, wir dürfen auf gar keinen Fall der Jugend vorschreiben, welche Musik sie hören soll. Die sollen die Musik hören, die sie hören wollen, ganz egal, ob sie uns gefällt oder nicht. Ungerechtigkeit. Die ist sehr verbreitet. Das Schlimmste ist, dass Kinder ja geboren werden und wir alle Kinder erziehen, ohne dass wir es je gelernt haben. Wir sind ungelernte Erzieherinnen und Erzieher. Und die Bedingungen in den Familien sind sehr unterschiedlich. Es gibt eben kulturnah, es gibt kulturfern, es gibt Tolerante, es gibt Intolerante. Diese Ungerechtigkeiten kann ich alle nicht beheben. Aber eins kann der Staat machen und das muss er machen. Er muss dafür sorgen, dass Chancengleichheit für Kinder hergestellt wird. Und unser Bildungssystem ist so, dass die Chancengleichheit nicht hergestellt wird. Die Kinder werden viel zu früh getrennt. Das ist nichts weiter als soziale Ausgrenzung. Darüber rege ich mich furchtbar auf. Und das Zweite, worüber wir uns Gedanken machen müssen, wie garantiere ich denn für alle, insbesondere Kinder und Jugendlichen, den Zugang zu Kunst und Kultur? Es gibt viele Angebote, die können die sich nicht leisten. Das ist dann aber auch wieder eine Verringerung der Chancengleichheit, eben um sich Bildung und Kultur zu erwerben. Mhm. Normalität ist... Wenn man nicht merkt, wie die Zeit vergeht, weil alles hintereinander so abläuft, wie man es schon seit Jahren kennt. Irgendwann fällt einem plötzlich auf, dass es langweilig ist. Also nur Normalität geht auch nicht. Das Leben besteht auch immer aus Ausnahmen. Und schöne Erlebnisse sind eben nichts Normales, sondern was Außergewöhnliches. Und das gönne ich ja jeder und jedem. Streitkultur ist. Dann gegeben, wenn man eine Auffassung hat, die man vertritt, aber offen ist für Gegenargumente und sich gelegentlich auch davon überzeugen lässt. Also das habe ich schon erlebt, dass ich eine bestimmte Auffassung hatte und mein Gegenüber hatte eine andere und seine Logik überzeugte mich, weil ich die übersehen hatte. Dann kann man streiten und dann kommt sogar was dabei heraus. Das ist für mich eine schöne, aber sehr, sehr seltene Streitkultur. Im Fernsehen ist das so, der eine hat seine Meinung, der andere hat seine Meinung und die wird dann so hintereinander abgefragt. Eine wirkliche Diskussion, ja. eine
0: Kultur des Streits, die ist sehr selten geworden. Wenn Sie jetzt gerade schon Fernsehsendungen erwähnen, dann würde ich gerne zwei Fragen stellen. Sie sind ja in vielen Fernsehsendungen zu Gast gewesen. Gibt es eine, die Sie wirklich gut finden, wo Sie vielleicht äh, sagen, das geht darüber hinaus, über der eine sagt sein Argument, der andere sagt sein anderes Argument? Und die zweite Frage dazu, Sie haben viele Interviews gegeben. Gab es einen Frage, oder Gibt es einen Fragesteller, einen Interviewer, der Ihnen im Kopf geblieben ist, weil er seine Sache so gut gemacht hat? Ja, das gehört zusammen. Es mhm. gab eine Sendung
1: bei NTV, glaube ich, und da bereitete sich Frau Maischberger auf einen inhaltlichen Punkt vor und hatte ein Gespräch mit einem Politiker, ne, möglicherweise auch mit mir. Und so gut habe ich nie eine Journalistin oder einen Journalisten vorbereitet erlebt wie Sie. Ich meine nicht Ihre heutigen Runden, die sind wieder ganz anders. Aber damals, dieses Einzelgespräch, die kannte alle Beschlüsse meiner Partei im Unterschied zu mir und mir das immer vor und ich musste darauf reagieren. Da war ich wirklich gefordert. Das hat mir Respekt abverlangt, muss ich sagen. Und souverän fand ich immer den Erich Böhme bei seinem Talk im Turm, wie der mit seiner Brille spielte, aber auch seine Art, wie er mit den Gästen umging. Und ich mag ja auch so, wenn jemand Humor hat wie er und gleichzeitig Souveränität ausstrahlt. Das ist aber wieder was ganz anderes als das, was ich vorher erzählt habe. Das wäre der nächste Punkt. Humor ist. Humor ist vor allen Dingen die Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können. Humor nur zu Lasten anderer ist eigentlich kein wirklicher. Der ist anders gestrickt. Wissen Sie, es gibt viele Menschen, die ironisch sind, aber ich bin eben auch gerne selbstironisch und das finde ich besonders wichtig. Darum ist die Linke so wichtig. Sie ist deshalb so wichtig, weil der Bundesrepublik Deutschland so etwas gefehlt hat. Die okay. SPD hat eine Entwicklung genommen, die man ja nicht gut heißen kann. Von den ursprünglichen sozialdemokratischen Werten ist ja kaum was da. In ihrer Mit Regierungsmitverantwortung nehmen die Waffenexporte zu, Diktaturen werden unterstützt, sie hat die Agenda 2010 gemacht, der Rentenwert wurde abgewertet, diese ganze hartz 4 struktur und vieles andere mehr ist eingeführt worden mhm. und dadurch, dass es Die Linke gibt, wird die SPD auch immer wieder vor die Herausforderung gestellt, über ihre ursprünglichen Werte nachzudenken. Mhm. Und ich glaube, dass es jetzt auch in der SPD Überlegungen gibt, dass man so nicht weiter als Anhängsel der Union durchs Land laufen kann. Okay. Das ist zum Beispiel eine Bedeutung. Die zweite Bedeutung besteht darin, einfach Fragen anders zu stellen. Zum Beispiel die ökologische Nachhaltigkeit zu begrüßen, aber sie immer mit der sozialen Verantwortung zu verbinden, mhm. was die Grünen eben nicht immer machen. Mhm. Das heißt, wenn man die Fragen anders stellt, dann hat man schon einen Wert in der Gesellschaft. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Es gibt ja kaum noch äh, eine gesellschaftliche Kraft, die die Linke wirklich als störend empfindet. Im Unterschied zur AfD, die wird natürlich entweder geliebt oder aber zutiefst abgelehnt. Äh, das hatten wir auch mal, aber das haben wir geschafft zu verändern. Das heißt, wir haben uns schon Akzeptanz in der Gesellschaft erarbeitet. Und das gilt übrigens auch für den Internationalismus, also der nationale Egoismus. Da muss die Linke immer dagegen
0: stehen, ohne natürlich die Betroffenen in ihrer Gesellschaft zu vergessen. Milch. Milch? Milch. Unsere Sendung heißt Milch und Kultur. Und deswegen ja, Milch. Also richtig Milch. Ja, Milch. Milch. Ich meine Milch. Ja, Sie mal zu, mit Milch bin ich ja beruflich
1: verbunden. Ich bin Facharbeiter zur Rinderzucht. Verstehen Sie? Ei. Das mich nicht gegeben. Das mir Milch gegeben. Ich, wir sollten noch mal eine Sendung und, machen. Und ähm, äh, Milch ist äh, besonders wichtig. Enthält ja auch viel Eiweiß und äh, soll nicht nur von Kindern getrunken werden, sondern auch von anderen außerdem verdanken wir der milch eben auch die Butter aber wir verdanken der milch eben auch viel Käse etc also ich finde milch ungeheuer wichtig und ähm bin auch ein bisschen stolz darauf, dass ich nicht nur Diplom-Jurist bin, sondern eben auch Rinderzüchter. Mhm. Zwei Berufe. Mein Vater hat übrigens Folgendes zu mir gesagt. Er hat gesagt, ich will dir mal was sagen, wenn du hier in deinem Leben irgendwo Asyl beantragen musst, kannst du deine Ausbildung zum DDR-Juristen vergessen. Das interessiert keinen
0: Menschen. Aber als Cowboy <lacht> bist du weltweit gefragt. <lacht> Im Rückblick auf Ihre Karriere, ähm, würden Sie sagen, Politiker sind eher Altruisten oder Machtmenschen? Und wenn... Ja, eins von beiden. Ist es nach Parteien unterschiedlich? Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass in einer Partei mehr Machtmenschen sind als in anderen?
1: Ja, der Unterschied hängt davon ab, ob du in eine große oder in eine kleine Partei gehst. Wenn du in eine kleinere Partei gehst, ich nehme mal die FDP, dann kannst du schneller Karriere machen als in der SPD oder in der Union, aber du kannst nie Kanzler werden. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen auch nicht Ministerpräsident. Weil das zumindest über Jahrzehnte war immer geteilt zwischen Union und SPD. Das musst du wissen. Äh, wenn du das weißt und dich damit abfindest, kann das sogar einen anderen, angenehmen Charakterzug geben. Äh, wenn du es nicht weißt, naja, dann bist du ein bisschen doof. Das gibt es ja gelegentlich auch. Und bei den anderen Parteien ist es so, dass die Auseinandersetzungen äh, zum Teil unschön sind. Übrigens auch in der FDP, auch bei den Linken. Die inneren Auseinandersetzungen sind immer das Unangenehmste und deshalb wissen Sie, sind ein Leute von anderen Parteien manchmal sympathischer, weil das sind ja keine Konkurrenten mhm. und dieses Konkurrenzdenken nimmt zu. Ich war insofern ein Sonderfall, als ich Parteivorsitzender wurde im Dezember 1989, gab es ja keinen zweiten Verrückten auf der Welt, der das freiwillig gemacht hätte. Das heißt, ich war dadurch unbestritten und konnte in unmittelbarer Umgebung Freunde haben, was ansonsten in der Politik gar nicht üblich ist,
0: weil die alle in Konkurrenz zueinander denken, fühlen und existieren, was immer problematisch ist. Ähm, wenn Sie einen altruistischen Politiker denken, haben Sie da jemanden im Kopf, also der Sie vielleicht in Ihrer politischen Karriere beeindruckt hat, weil Sie gemerkt Nein, haben, ich haben, ich
1: haben, ganz viele Leute beeindruckt haben?
0: Nelson Mandela
1: beeindruckt, hm. weil der Großmut, den er an den Tag gelegt hat, nach weit über 20 Jahren unschuldighaft. ich weiß nicht, ob ich dazu fähig wäre. Aber er war dazu fähig. Er hat Wahrheitskommissionen gemacht. Er legte keinen Wert auf Verurteilung. Also ich fand das sehr aufregend und sehr spannend. Das war für mich wirklich eine interessante Persönlichkeit. Aber auf ganz andere Art habe ich auch wieder Guido Westerwelle geschätzt, weil der zum Beispiel das Prinzip der Zurückhaltung eingeführt hat. Und sich beim Krieg gegen Libyen hat sich Deutschland der Stimme enthalten. Was übrigens SPD und Grüne furchtbar aufgeregt hat. Ich fang das gut. Meine Nein hätte mir noch besser gefallen. Aber eine Stimmenthaltung, das war schon etwas. Und äh, wissen Sie, so gibt es immer so unterschiedliche Momente, wo die Politiker plötzlich imponieren und dann auch mal wieder nicht. Das ist unterschiedlich. Aber Mandela, wenn Sie so wollen, ist für mich ein politisches Vorbild, weil er Fähigkeiten hat, die ich so in dieser Konsequenz leider nicht besitze.
0: Aber gerne dasselbe. Wir kommen jetzt zur Kultur. Über mich haben wir schon gesprochen. Wir haben Sie gebeten, uns Ihre Lieblingsbücher und Ihre Lieblingsmusik zu schicken. Und Sie sind unserer Bitte nachgekommen und haben uns als Lieblingsbücher drei Werke genannt. Zum einen äh, Goethes Faust, dann den Zauberberg von Thomas Mann und Leo Tolstois' Krieg und Frieden. Warum sollte man diese drei Bücher unbedingt lesen? Naja, also der Faust ist somit das Intelligenteste, was ich je gelesen habe. Und nicht nur, dass er so
1: tief und intelligent denkt und das alles aufschreibt, dann reinigt sich das auch alles noch. Na, das könnte ich ja nun schon überhaupt nicht. Und wissen Sie, man stößt immer wieder bei ihm auf Erkenntnisse, wo du den Aha-Effekt hast. Und das Ganze noch in so einer fantastisch schönen Sprache. Also den Faust muss man unbedingt lesen, und zwar Teil 1 und Teil 2. Das ist, finde ich, ein gigantisches Werk. Krieg und Frieden ist deshalb so gigantisch, weil so viele Personen mitspielen. Wöller hat mal gesagt, also wenn er zwölf Personen in einem Roman beschreibt, dann das für ihn. Und der, deutsch hat über 300 geschrieben und du kannst alle unterscheiden. Das heißt, du erinnerst dich auch wieder, wenn du weiterliest, das ist schon spannend. Und das Ganze natürlich mit dem französisch-russischen Krieg, mit Napoleon und allem drum und dran. Also ich fand das ein fantastisches Buch über Krieg und eben auch über Frieden. Und der Zauberwerk von Mann finde ich ein hervorragendes Buch, weil er so die Abgeschiedenheit bestimmter Geister in dieser Klinik, wo sich plötzlich jemand auch wünscht, krank zu sein um bloß die Klinik nicht verlassen zu müssen etc. und die Krebserkrankung und das Ganze, das wird so wie ich finde, so spannend und so einleuchtend beschrieben, dass ich das richtig gerne gelesen habe. Es gibt natürlich noch viele andere
0: Sachen, die ich gerne gelesen habe. Insofern ist die Auswahl auch immer ein bisschen zufällig. Das ist ja große Weltliteratur, die Sie uns da ja. präsentiert haben. Was ist denn das letzte Buch, was Herr Giese gelesen hat? Ich fange
1: gerade an, aber jetzt fragen Sie mich, das ist eine tatarisch Autorin, die hat schon so ein schönes Buch geschrieben, über, da habe ich das das erste Mal verstanden, wie das lieb ein Großbauer im Gulag und wie die ganze Atmosphäre war und so weiter und die hat ein neues Buch geschrieben das ist mir gerade zugeschickt worden und wenn ich jetzt nicht mit ihnen telefonierte würde ich anfangen daran zu lesen
0: ich komme noch drauf auf den Namen ja, kein, kein Thema als Musik haben sie uns die dritte und neunte Symphonie von Beethoven, die Eroica und die Ode an die Freude genannt und auch die Weihnachtskantaten von Bach auch große Musik ähm, was ist Ihre Verbindung zur dritten und neunten Symphonie Beethovens? Also ich finde, es gibt äh, den berühmten traurigen Satz
1: in der dritten Symphonie. Äh, da könnte ich heulen, wenn ich den nur höre. Verstehst du, warum ich <lacht> gar nicht in einer traurigen Stimmung bin? Mhm. Das kann Musik erreichen, das ist sagenhaft. Mhm. Und die neunte von Beethoven ist natürlich einfach fantastisch. Und der Schlusschor und die vier Einzelsänger... Und überhaupt dieser Gesang, wo man auch mal Lust hat mitzusingen und das zu hören und das ganze Orchester spielt, ja. das ist einfach einzigartig. Ja, und die Weihnachtskantaten, also Bach ist ja also sowieso einer der größten Komponisten. Der Peter Schreier, der inzwischen leider verstorben ist, der Tenor, der hat mir gesagt, der glaubt im Unterschied zu mir an Gott. Und da habe ich ihn gefragt, warum, und sagt er sagt, weil es Bach gab. Ohne ein Gott könnte es Bach gar nicht geben. Was ich eine sehr intelligente Begründung fand, weil der hat ja einen Grad an Genialität äh, bei der Musik. Das ist ja kaum vorstellbar. Und seine Weihnachtskantaten, der setzen mich aber in weihnachtliche Stimmung, obwohl ich nicht gläubig bin. Und deshalb liebe ich sie. Natürlich also, nicht am Strand, äh, im Sommerurlaub. Verstehen Sie, Musik
0: mm. muss auch immer passen. Mm. Na, aber so was hört denn Herr Giel, was in hört denn In Herr Giel? Stunden. Hm? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Da höre ich dann die Weihnachtskantaten gern. Ja, mhm. und Ihre weitere Frage? Oh, genau, um, am Strandurlaub, im Strandurlaub. Im Strand, ja, am Strand, da, also Strand habe ich gar nicht gerne Musik. Da will ja. ich ja lesen,
1: meine Ruhe haben und schwimmen ja. und so weiter. Aber natürlich gibt es auch Situationen, wo ich weiß ich was, äh, Lana de Rey gerne höre oder andere. Also auch so moderne Rock- und Popmusik. Na klar, das gehört ja. auch dazu. Also ich bin ja auch in unterschiedlichen Stimmungen. Ich will
0: ja zu Weihnachten andere Musik hören als zu Silvester zum Beispiel. Ja, es gibt ein Video von Ihnen, wo Sie Texte von KZ interpretieren. Das hat Ihnen sichtlich Freude gemacht. Also Sie sind auch ja. aufgeschlossen gegenüber neuerer Musik. Also Sie haben jetzt Lana Del Rey genannt. Gibt es da noch andere... Künstler, die Sie ansprechen, außer Kai. -Z. Klar, aber die dürfen mich immer nicht nach den
1: Namen fragen. Das ist meine größte Schwierigkeit. Wenn jetzt meine Tochter neben mir stünde, dann könnte sie mir <lacht> alle Namen zuflüstern, die ich dabei immer denke. Was ich zum Beispiel bei, glaube ich, das ist ja, Werner Beret so spannend finde, dass sie über die Social-Medien zum Star geworden ist. Mhm. Also nicht mit der üblichen Reklame, die es sonst gibt und Fernsehauftritten. Äh, daran kann man schon die Bedeutung dieser Medien erkennen, dass auch das möglich ist, sogar eine Karriere. Finde ich übrigens spannend. Aber da gibt es natürlich noch andere, die ich auch gerne höre. Aber
0: die Liste die wird Ideen nachgereicht. <lacht> eine letzte Frage zur Musik. Ähm, Bach hat sie noch nicht im Gegensatz zu Peter Schreier zum Glauben an Gott... Gebracht. Nein, das nicht. Ich glaube nicht
1: an Gott, weil ich immer davon ausgehe, letztlich ist alles naturwissenschaftlich erklärbar. Aber, auch wenn wir es noch nicht wissen, aber ich fürchte eine religionsfreie Gesellschaft, weil sie wäre ohne eine allgemein verbindliche Moral und ohne Tradition. Das heißt, wir hätten kein Weihnachten, kein Ostern, kein Pfingsten, das ist doch gar nicht vorstellbar. Also bin ich sehr tolerant gegenüber den Religionen, auch wenn ich selbst nicht an Gott glaube. Wir kommen zum Schauspiel. Hat Herr Gysi mal Theater gespielt? Ich habe einmal in einem Fernsehspiel mitgewirkt. Zum Glück gibt es davon keine Aufzeichnung, kann ich nur sagen, mhm. als Kind. Dann habe ich vorgespielt den Sohn von Tell bei Wolfgang Glankhoff. Er hat mich nicht genommen und da war meine schauspielerische Karriere beendet. Aber bei der synchron habe ich als Kind lange gesprochen, Rollen gesprochen bis zum Stimmbruch. Und äh, dann hörte meine diesbezügliche, Karriere auf, Aber ich bin natürlich viel ins Theater gegangen. Meine Eltern waren ja mit der Kultur beschäftigt. Meine Schwester ist Schauspielerin und hat dann auch Regie
0: geführt. Insofern war mir das Theater immer nach. Okay. Dann eine allerletzte Frage. Was würden Sie aus heutiger Sicht jungen Menschen für Ratschläge auf den Weg geben?
1: Also ich würde Ihnen sagen, dass sie versuchen sollen, so früh wie möglich Toleranz zu entwickeln, also nicht immer davon ausgehen, dass die eigene Meinung die einzig richtige und wichtige ist, sondern dass es auch andere Meinungen gibt, dass man sich zuhören können muss. Dann sollen sie ihren Geschmack haben und sich von Alten nicht den Geschmack vorschreiben lassen. Das ist völlig daneben. Dann müssen sie wissen, Jugend hat man nur einmal, muss, muss sie auch nutzen. Muss in der Zeit aber auch ein bisschen lernen. Das heißt... Sie sollen versuchen, sich durchaus Bildung zu erwerben und auch einen Sinn für Kunst und Kultur. Man darf nicht zu früh in Museen oder in Konzerte gehen, wenn man sie nicht versteht, aber eben auch nicht zu spät. Man sollte sich den Zugang erschließen. Man ist dann in einem ganz anderen Sinne als in einem materiellen Reicher im Leben. Zum Schluss, warum sollte man mich und Kultur hören? weil da interessante Fragen gestellt werden und falls Sie interessante
0: Gesprächspartner haben, kann man ja auch mal die eine oder interessante Antwort hören. <lacht> Wunderbar. In diesem Sinne, wir bedanken uns ganz herzlich bei Gregor Giesel für das Gespräch. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Das war Milch und Kultur mit dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Partei Die Linke, Gregor Gysi. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Spotify, Facebook und Instagram und hört das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Milch und Kultur. Die nächsten beiden Gäste werden sein Martin Kohlstedt sowie der Sänger und Musiker Dagobert. Wir freuen uns jetzt schon. Bleibt dabei. Bis bald. Muck.